0: Добрый вечер. Начнем двадцатый урок по счету в книге Вайкра. Он же будет первым уроком по разделу Тазре, раздел, который почти целиком и полностью посвящен вопросам тума и тара, ритуальной. Чистоты и нечистоты или скверны, как еще переводят на русский язык. Но начало, самые первые стихи этого раздела, они говорят о другой теме. И сказал Бог Муше так. Это 12 глава, с самого начала. И сказал Бог Муше так. Говори сынам Израиля. Следующее. Если женщина зачнет и родила мальчика, то она будет нечиста семь дней, как в день отдаления при истечении. А на восьмой день пусть обрежут его крайнюю плоть. Так. Вот в этих трех стихах есть три темы. Первое ⁇ зачатие и роды. Второе ⁇ в результате родов, есть в результате того, что женщина родила, она будет нечиста семь дней. То есть здесь есть то, что называется тума аталида, Тума, происходящая в результате родов, подобно той туме, той нечистоте, которая происходит в дни отдаления при истечении. В переводе на русский язык это означает месячные. Точно так же, как женщина, а, точно так же, подобно тому, как женщина, становится ритуально нечистой тмиа, в результате месячного кровотечения аналогично есть тума нечистота в результате родов причем даже если как бы туму даже если это была леда ебешта то есть даже если ни капли крови теоретически можно себе представить что ни капли крови э, не не вышло при родах все равно здесь есть тумат леда сам факт того что произошли роды и делает женщину ритуально нечистой, рженицу. И, наконец, третья тема – это на восьмой день пусть обрежут его крайнюю плоть, то есть заповедь, обрезание. Вот на этих трех темах мы сегодня и остановимся. Настолько, насколько время нам позволит. Может быть, еще как предисловие к этому, поскольку здесь самая первая тема это роды то имеет смысл познакомиться с предисловием Рабей Нубахи к этому недельному разделу рождение и смерть жизнь человека это рождение и смерть две стороны одной медали на самом деле и жизнь человека хотя мы говорим здесь об одной жизни Человек на самом деле, если можно так сказать, живет несколькими жизнями. То есть есть не просто различные его периоды жизни, мы все знаем, что есть младенчество, есть детство, отрочество, юность, зрелость, старость. Есть более серьезные разделения. Это как бы три различных мира в которых живет человек на протяжении своей жизни. Вот именно о них говорит Рабину Бахи. Мне хотелось бы изменить своему принципу и, может быть, зачитать куски из его этого подисловия в оригинале на иврите с переводом. Хотя обычно я этого не делаю, стараюсь этого не делать, но уж слишком сочный язык и... И выражения такие, что имеет смысл для тех, кто, по крайней мере, понимает, важен на кодыш, прослушать это в оригинале, с переводом. Шалош уламот хурфин альхадам. В трех мирах живет человек. Ведь в виду не в трех мирах одновременно параллельно, а три мира. Он переходит из одного мира в другой. «Ай -хад ВУНИКРА УЛАМ ХАЙЦИРА Первый мир, в котором живет человек. Это утроби его матери. Это мир и ХАЙЦИРА, мир зарождения, мир возникновения. У ТХИЛАТА Боя кира АДАМ НИФЛАОТА АБУРЕЙТ АЛЕ ВИГОДЕЛ МААСАВ И в этом... В своем первом и маленьком мирке человек познает впервые и познает на себе величие Всевышнего и чудеса, которые тот творит. Как сказал об этом царь Давид в псалмах, «Когда я созидаем, был в тайне и образуем в глубине земли». То есть сам процесс возникновения зародыша человеческого плода и развития плода, он процесс фантастический, мы, конечно, не помним нашу утробную жизнь, что происходило с нами, каким образом мы зарождались, каким образом зарождалось, точнее, наше тело, но, читая об этом в книгах, можно просто только изумиться. Уквар из кир, лима лаотха, альки нураот нефлети нефлаим асеха, киу амидабер банифлаота хухма, у банистарим амингалим, у мидбаарим митох тхуната и цара. И об этом царь Давид говорил и выше, тот стих, который я прочитал это из 139 псалма, чуть выше, говорит царь Давид о тех чудесах, которые приходят, происходят, причем происходят они незаметно от глаза людей. Люди-то не видят, они видят только, что беременная женщина, она полнеет, но всех тех чудес, которые происходят вдали от человеческого глаза, возникновение зародыша и развитие плода этого человека не видит и об этом, говорит царь Давид в своих псалмах, воспевая здесь вот это вот потрясающее чудо. Уау, Шибо Но это жизнь человека, она точно отмерена. Ровно 9 месяцев. На самом деле она отмерена даже по дням. Тишаху дашин, и ухар ютер, а я Но если бы была у нас возможность узнать, каково желание плода. Если у него желание рождаться, или ему бы хотелось остаться в утробе у матери все время. На самом деле, он предпочел бы, если бы была только возможность спросить, он предпочел бы остаться в утробе у матери. Почему? Да потому что то, что ждет его, ждет его в жизни, полная тревога, полная забот. Там плод живет на всем, на всем готовом. Ест то, что ест его мать, пьет то, что пьет его мать. Все теплый, уютный, заботливый мир, в котором все его э, потребности, все его надобности, все учтено, все поставляется ему беспрерывно. Замечательно. Теперь нужно выходить в мир, в котором ему придется бороться за каждый кусок хлеба, за каждую копейку, думать о том, где приткнуть голову, думать о том, где найти себе кровь над, над головой. Поэтому рождение, мы люди, стоящие, что называется, снаружи, мы воспринимаем рождение нового ребенка как очень-очень радостное событие. Для ребенка ребенок кричит кричит от ужаса, кричит от страха и от ужаса, расставаясь с тем самым уютным и дружественным для него миром и входя в новый мир, мир страшный, мир отчуждения, мир борьбы, мир трудностей. вам здесь на секунду. И если пребывание в этот утробный период жизни, Рабин называет это, что это один из миров, в котором живет человек, потому что, почему это один мир? Это не просто некоторый период жизни человека, первые девять месяцев его утробный период, это, это отдельный мир, да, потому что условия жизни там совершенно иные, чем все, что ждет в дальнейшем человек, все совершенно другое. Все совершенно иное, это одна жизнь. И эта жизнь кончается. И здесь мы видим вот удивительную вещь. Что означает окончание жизни? но ну, окончание жизни у нас есть для этого слова, которое его обозначает, это смерть. Да, но смерть оказывается в тот же самый момент рождением для другой жизни. Смерть не представляет собой уничтожение. Смерть означает окончание одной жизни, и тут же переход за рождение, она же, сама смерть, она же рождение для другого мира, рождение в другой мир. Как это писал в своем, в своей книге Гешера он представляет там, представьте себе, двух близнецов, которые в утробе у матери. Один из них говорит ему, ты знаешь, вот… Так говорят, есть слухи такие или мнение такое, что вот этот мир, в котором мы с тобой здесь живем, он не единственный, что за пределами этого мира есть другая действительность, очень сильно отличающаяся от той, в которой мы живем, совершенно другая, там все по-другому. Второй скептик ему говорит, а, ты мечтатель, <хе> вечно ты что-нибудь придумаешь, ты занимайся своим делом, здесь нам, в этом мире мы живем, его мы знаем, Других миров не видели, не знаем, нету их. Ну и вот пока они спорят, один мечтатель, другой циник над ним, издевается время от времени, вдруг начинают они чувствовать толчки, схватки начинаются. Они не знают, что это такое, но чувствуют себя очень-очень некомфортно пока вдруг не происходит совершенно непонятно, и один, вот тот самый мечтатель, который говорил о другой какой-то действительности, вдруг в результате сильного толчка проваливается куда-то и исчезает. Циник остается в утробе у матери один. Да, говорит циник, хороший был парень. Жалко. И погиб-то ни за что. И не зная даже тот самый циник, что в этот самый момент... Его товарищ по утробе матери, его близнец, родился, родился к новой жизни. Да, он умер для предыдущей жизни. Его предыдущая жизнь, жизнь утробная закончилась. Но в тот же самый момент произошло рождение. Говорит Рабей Бяхит, ребенок, младенец, родившийся на свет, не зря он кричит, потому что на самом деле ему бы хотелось бы оставаться там. Именно поэтому говорят наши мудрецы «Аль-Корхиха Ата-Нулат». То есть то, что ты рождаешься, имеется в виду, рождаешься вот в этой послеутробной жизни «Аль-Корхиха», то есть против своей воли. Хоть если бы была возможность у плода выразить свое желание, хочет ли он оставаться в утробе у матери и рождаться, предпочел бы он остаться не рождаться. Вместе с тем… Несмотря, несмотря на такой письменный, вначале продолжает Рабину Бахи. И вот именно поэтому происходит плач и крик ужаса на врожденного ребенка, который выражает этот ужас перед новой жизнью полной опасности полной беспокойство забот бед уме то и так или и так человек приходит в эту новую свою вторую уже жизнь послеутробную после рождения. то есть субъективно ребенку конечно этот переход не нравится младенцу. Но на самом деле, объективно, он попадает в мир куда более возвышенный. Мир, в котором есть свет, а не только тьма, в которой он жил в утробный период. Ведь в этом мире человек растет, и растет очень быстро и серьезно. Но этот рост физически, он только показывает нам на рост и развитие умственное и духовное человека. В этой новой своей жизни человек приобретает мудрость, человек развивает свой разум, приобретает мудрость и знания. Плоть до того, что человек начинает познавать Тору и ее заповеди. И через них через постижение Туры и Заповедей он постигает и волю Всевышнего, тем самым постигает Всевышнего. Стоп. Здесь снова нужно остановиться и задать вопрос. Не очень понятно, что говорит Рабей убархи Получается, его картина такая. И с точки зрения удовлетворения потребностей, конечно, человеку куда более комфортно в, в утробный свой период, в свою в самую первую жизнь, потому что там он живет на всем готовом, ему не нужно работать по 8 или 10 часов программистов, просиживать штаны для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. А вот духовно, конечно, этот новый мир, это его это большое-большое преимущество, ибо что ж там в утробном мире? Одна тьма, а вот здесь Познание свет, да, но ведь наши мудрецы учат, что ребенок в период своей утробной жизни ангел обучает его всей-всей торе. его познание там, оно безгранично, ибо не ограничено оно еще рамками физического тела. Цуфэ мисофа уламат цуфу. Младенец познает весь этот мир от начала, от края до края. Так что же такого? Какое же преимущество видит Рабейну если что он пишет, что есть в этом мире? После того, как он родился, он приобретает колоссальное преимущество тем, что он развивается умственно и духовно, познает. Да ведь на самом деле весь процесс познания, он только процесс воспоминания. Вряд наши мудрецы, что человек в момент рождения переживает такую жуткую, страшную родовую травму, что он забывает все, все, то, что он учил. Да, теперь он учится, да, теперь он познает. Но на самом деле это только вспоминание того, что он уже знал в утробный период. Так какое же здесь преимущество? А преимущество на самом деле колоссальное. Да потому что в утробный период Человек пассивен. Он сам ничего не изучает, он сам ничего не познает, его обучают. Подобно тому, как заносится знание информация на, на какой-нибудь накопитель, на магнитный диск или на флеш, или еще на что-нибудь. Подобно этому знание закладывается в душу человека. Но он сам к этому знанию он сам его не приобретает. А вот, родившись и развивая свой разум, постепенно-постепенно человек начинает процесс познания самостоятельного. И это знание совершенно уже другое. Да, по сути дела, это воспоминание, верно, но это переход к совершенно другому качеству. Знание, которое приобретает человек сам своим трудом, оно совершенно иное, оно совершенно другого качества. Поэтому говорят, что большие мудрецы, из тех, которые, которые имели контакт и с духовными мирами, говорят так, что многие из них отказывались. То есть вот та самая возможность, что ангел помогает человеку познавать Тору, она упомянута, что подобные предложения получали и ряд больших мудрецов после своего рождения. Некоторые из них даже, некоторые из них принимали эту, эти предложения и занимались, а Шулханорух, бейс Йосиф, Кару, он пунктуально записывал все то, чему Амалах Амагид, его вот этот вот ангел, чему ему обучал, но были такие, которые отвергали это предложение, не принимали его, говоря о том, что почему именно то, что мы сейчас говорим. В этом мире ценность Торы именно в том, что человек познает ее своим трудом, своим познанием, а не тем, что ему вкладывают, а не тем, что ему подается на блюдечек с голубой каемочкой. Вот это колоссальное духовное преимущество, несмотря на материальные трудности, на то, что в этом мире приходится работать в поте лица своего, чтобы заработать кусок хлеба, это да, но духовное составляющая, она совершенно другая. Здесь есть колоссальное преимущество, то, что человек может своим трудом познавать Тору, развивать свой разум, познавать Тору и сливаться в своем сознании с волей Бога, которая выражена в, этих, в ее заповедях, заповедях Торы. Продолжает Робейну Бахио. Однако, как это не печально, и в этом мире, во втором своем мире, во второй своей жизни, человек тоже живет там не вечно, и там ему отпущен срок. Пусть может быть менее жестко, не так, как во время беременности утробная жизнь, точно отмерено 9 месяцев, здесь... Как говорят нам мудрецы, как сказал царь Давид еще, «Ямейш ну эм, им шив имшана, вибег ворот, шму жена Жизни наши 70 лет, ну а тот кто более здоровый, 80 лет. Но вот эта биологическая продолжительность жизни человека больше он не вытянет. «Векашир и паредмина у мухрах». Но вот расставаться с этим с этой жизнью, с этим миром, снова человек не хочет. Точно так же, как не хотел он уходить из своей утробной жизни. Не хотел он умирать, не хотел он своей смерти в утробной жизни и рождения в другую жизнь, точно так же человек не хочет уходить из этого мира. Да, в этом мире очень трудно. Да, в этом мире приходится пережить массу болей. Да, в этом мире столько забот, да, в этом мире столько страхов, да, в этом мире приходится так тяжело работать для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Да, но вместе с тем, «Аль-Курхиха Атамет» ты умираешь снова против своего желания. Не хочет человек уходить из этого мира. «Зема Против своей воли ты рождаешься на свет. Против своей воли ты живешь. Против своей воли ты умираешь». Как говорят некоторые комментаторы, что человек не может себя оправдать, что «я вообще-то не хотел». Если человека будут судить за то, что он плохо себя вел и неправильно жил, то он не может оправдаться тем, что «я вообще-то не хотел рождаться, и меня заставили». Если ты не хотел рождаться и заставили, тебе так было плохо, то почему же тогда ты не радовался тому, что ты умираешь? ведь умирал ты тоже против своей воли. а я Если бы только спросили человека, хочет ли он умереть или предпочитает он остаться жить, человек бы выбрал вечную жизнь. Но это не дано. Ему приходится умереть. Но снова, смерть – это на самом деле только одна сторона медали. А вторая сторона, что каждая смерть – это рождение в другую жизнь. И здесь начинается новая. Третья жизнь человека. «Мина улама и так ле улама улама ба. Из этого своего мира, из этой своей второй жизни человек переходит в новую, другую, третью жизнь. Это мир грядущий. Вот там уже, там нет ограничений. В нем, если первая жизнь человека была ограничена, и пространство только материнской утробой, и по времени была ограничена 9 месяцев. Жизнь человека в этом мире после рождения, она тоже ограничена, 78 лет, вот все по времени. И человек тоже постоянно находится в материальных ограничениях, связанных с его телом. В новом мире мудрецы называют его «йом шекуло рох». Весь это длинный-длинный-длинный день. Что значит длинный день? День может быть больше 24 часов. Как может быть длинный день? Один день может быть длиннее другого. День длинный – это означает день, у которого нет конца. Он бесконечный, он бескрайний. То есть там нет времени. Поэтому жизнь в этом мире, она бесконечна. И в этом мире, в этом мире человек пожинает плоды своих трудов в предыдущем мире, во второй своей жизни, все те заповеди, которые он выполнил, всю Тору, которую он выучил, весь тот духовный багаж, который он набрал, им и живет человек в этой своей новой жизни. Вы им ке? Получается, взгляд на вещи на самом деле оптимистический. То есть человек все время он стонет, человеку все время кажется, что он, его ощущение такое, что он все время идет к худшему, к худшему, к худшему. Один мыслитель как-то сказал, трагедия человека в том, вот если бы человек рождался стариком дряхлым, так бы он рождался дряхлым стариком. И с каждым годом он все более молодел, и становился все более сильным, и все более могучим, и все более привлекательным, и все более здоровым, и все более… Вот тогда бы была счастливая жизнь. А так все наоборот, мы рождаемся в этот мир, полные сил, желания, жизни, здоровья, и с каждым годом мы дряхлеем, и дряхлеем, и дряхлеем, пока не годимся на пищу червям. Пессимистический взгляд на жизнь. Да и с духовным совершенством учится человек, развивается, развивается его мышление, развивается он интеллектуально и духовно, приобретает знания, приобретает жизненный опыт, становится действительно личностью с каждым годом, чем старее человек, тем он становится все умнее и опытнее, и, и на что все это годится» же на корм червям. Этот взгляд вырабатываются у тех, кто смотрит на жизнь своего тела. Так действительно мы идем от самой лучшей, с точки зрения телесных, самый лучший мир был в утробе у мамы. Там мы жили на всем готовом, там все было в порядке, там было все комфортно, там мы были полностью защищены всеми возможностями, возможными видами защиты. И дальше каждый новый шаг Каждое новое рождение, оно на самом деле было смертью куда более комфортных условий с точки зрения человеческого тела. Да, но с точки зрения духа человека, все наоборот. Здесь человек постоянно идет от хорошего к лучшему. Хорошо было в утробе у матери? Да, конечно, хорошо. Ангел обучает всей Торе. Познание неограниченное, все ясно, все понятно, все. Заканчивается этот период, начинается новый период, какой еще лучше. Когда человек начинает познавать самостоятельно, развивает свой разум, своими усилиями познает. Но это познание все еще ограниченное. А затем приходит грядущий мир, неограниченный ничем. Один свет, никакого, никакой тьмы. Никаких ограничений, никаких трудностей и сложностей в познании. Все то, что человек с таким трудом познавал, старался понять во второй своей жизни самостоятельно, теперь высвечивается ему новым светом, теперь становится ему ясным и понятным. Этот мир уже, этот мир, в котором есть только благо, нет ни боли, нет ни ограничений, нет ни испытаний, есть только благо. Таким образом человек движется все время, и это нужно помнить, что все движение человека – это переход от одной жизни к другой. Каждая смерть – это рождение, каждое рождение в новой жизни – это смерть предыдущей жизни. И постоянное движение от хорошего к лучшему. Так пишет Рабель Нубахи. Не мог я устоять перед тем, чтобы не, не прочитать это замечательный его... Предисловие. А вот теперь, и вот теперь, теперь, теперь только переходим к теме зачатия и родов. Харамбан в Игеритакодеш. Пишет, может быть, два слова сказать о том, что такое Гиритакодыш. Это короткая эссе Рамбана, в котором он освещает взгляд Торы на близость мужчины и женщины, в отличие от принятого в христианстве раннего средневекового взгляда, который видит в этой области только увековечивание первородного греха и темную сторону человеческой жизни, Рабан развивает там учение Торы о том, как в действительности Тора относится к близости мужчины и женщины. Среди прочего, <coughs> Рабан, конечно же, относится к… Нельзя, касаясь этой темы, не коснуться первых стихов нашей главы, если женщина зачнет, родила мальчика, то будет она женщина и так далее. Амбан спрашивает здесь, среди всего прочего, он задает такой вопрос, почему вот разговор о зачатии и родах идет сразу вслед за окончанием предыдущей главы Шмини, в которой обсуждаются вопросы животных, разрешенных в пищу и запрещенных. Речь идет там Аль-Маха, лотасурод, запрещенные в пищу животных. Объясняет там Рамбан, что Тора хочет здесь сказать, что если человеку, что если человек хочет, чтобы родить, сын, который родится у него, потомки, которые у него родятся. Если хочет чтобы они получили возвышенную душу, то необходимо очень строго соблюдать законы Кашрута. И если люди позволяют себе есть запрещенную торой пищи, то пусть не удивляются потом, что дети, которые у них родятся, получат души не самые возвышенные. Здесь нужно много-много объяснять, что это возвышенная душа и Говорят наши мудрецы, у родившегося человека есть у него, есть три компаньона, которые привели к рождению человека. Мама с папой, понятно, еще и Всевышний. Мама с папой способны создать только человеческое тело. Может быть, неправильно я сказал. Мама с папой создают человеческое тело, участвуют в создании человеческого тела всеми своими генами. И человеческое тело, включая, включая и духовный компонент человеческого тела, то, что называется нефиш, животная душа, от которой происходит и характер человека, качество его характера, все это дают человеку мама с папой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что внешне человек похож на своих родителей или, по крайней мере, на, иногда наследственность делает шаг конем, на, на своих дедушек, и, на, своих, на, на дядю и на тетю. По крайней мере, понятно, что здесь родители дали свои гены, поэтому и внешне похож на них, и своим характером напоминает он своих родителей. Это все понятно. Но у человека же есть еще и душа. А душа откуда? А душа тоже родительская? Нет. Душу дает Всевышний. Родители не управляют этим процессом. Душа Всевышнего. Не могут они заказать душу для ребенка. Все родство их с рожденным ребенком, оно на телесном, эмоциональном, душ, душевном уровне, но не на духовном. Вместе с тем, говорит Рамба, повлиять на то, какую душу получат дети, люди могут. Значит, какую душу? Души тоже разные бывают. И разговор здесь снова не идет о характере, а идет о медотах, о качествах. Есть души более высокого плана из более низкого плана то есть э, в этих вещах мы почти ничего не понимаем и тот, кто считает, что он понимает он тоже на самом деле не очень понимает то есть весь вопрос откуда насколько высок корень из которого выходит та или иная душа. И мы знаем, что даже глядя вокруг себя, иногда можно заметить, что рядом с нами есть человек, который весь духовность, и не просто духовность, а нечто такое возвышенное, что озаряет своим светом всех-всех людей вокруг. И это не случайно, это высокая душа, овышенная душа. А бывает, что и нет. Так вот говорит Рамбан, поведение родителей влия... может оказать влияние на то, какую душу получат их рожденные у них потомки. Если люди не соблюдают законов Кашрица. И приводит это к тому, что они едят запрещенную пищу, мясо запрещенных животных, то приводит это к то, что он то, Тора Тинтум, то есть невосприимчивость духовная определенная у самих людей, которые едят, и влияет это на ту душу, которую Всевышний даст телу, которое родится, в результате близости отца и матери. Это одна сторона. Вторая сторона, о которой говорит Орахай Макадош. Есть еще одна возможность повлиять на ту душу, на уровень души, на выбор души, который, который получит рождающийся ребенок. Орахай Макадош обращает внимание на то, что текст Торы здесь несколько корявый. Иша Китазрия Ве Ялда. Буквально перевести это получится так. И если женщина зачнет, то есть в зачатии о, о зачатии сказано в будущем времени, если женщина зачнет «ве Ялда Захар и родила. Мне говорят же так. Одно из двух. Итак, почти все переводы. Одни переводчики переводят все для соответствия, для согласования в будущем времени. Если женщина зачнет и родит мальчика, тогда вот она будет нечистая и так далее, и так далее. Другие переводчики приводят: если женщина зачала и родила мальчика, тогда так-то и так-то. На второй написано не так, не так. второй написано коряво. Если женщина зачнет в будущем времени и после этого сразу в прошедшем и родила мальчика. В чем здесь дело? Объясняет Урахайма Кадуш, как сказано у царя Давида, Ахор вакедем цартани. Это вообще очень важный важный стих. Ахор вакедем цартани. Буквальное, э, буквальное понимание его, точнее, не буквальное понимание, а его пшат в этом. Ахор вакедем цартани. Царь, то есть ты меня ограничил и сзади и спереди. Так. Говорит царь Давид Всевышний. Я человек маленький, я физическое существо, я всюду и везде ограничен и спереди, и сзади. Тогда слово «царта» не означает, происходит от слова царь, узкость, ограничение, границы. Наши мудрецы говорят, что можно почитать этот посуд и иначе. «Цар» от слова «цура» и близкое к нему и... слово ЕЦЕРА – создание, создание именно как придание формы. Известно, что есть три ступени создания, есть брия, то есть это создание из ничего того, что не было, теперь что-то есть, и на второй стадии тому, что есть, ему уже продается форма, то есть внутреннее его содержание. Это яцера. Стало быть, ахор в кедем цартани, как говорят мудрецы в трактате Брахот, это означает, что в создании человека есть на самом деле два различных создания. Есть создание ахор, то, что либо сзади, либо ахор, либо после, и кедем. Кедем означает либо впереди, либо сначала. Говорят наши мудрецы, что речь идет о двух созданиях в процессе сотворения человека. Создание его тела это одно, и создание его духа, его духовной составляющей. Что касается физической составляющей, создания тела это ахор. То есть не просто сзади, а это еще у слово ахор, есть еще одно второе значение, что означает ахорон последний. А теле человека, человек, конечно, мнит себя. Венцом творения, он, мы-то знаем, что он появился в мир последний. Как говорят наши мудрецы, афина и тушка Дамхай, если ты, если ты гордишься человек, Знай, гордый человек, что даже комар и тот возник раньше тебя. И он более древний. Его генеалогия комара более древняя, чем твоя. Кто ты такой вообще? Выскочка, ну, ворик ты. Только, Только недавно вообще появился на свет по сравнению с древним комаром. Что касается, что касается духовной составляющей человека, это уже кедем, это с самого начала. То есть, что создание, еще до того, как был создан, были созданы все, все живое, хоть что-нибудь живое было создано, уже был запланирован, уже был запроектирован Дух человеческий. Потому что всегда есть вот эти две стороны. С точки зрения физической мы знаем человек, если сравнить вообще человека со всем остальным с животным миром, то человек это самое неудачное, самое неудачное создание, самые изнеженные, самое необеспеченное, самые нуждающиеся, самое-самое-самые. Физически. человеку действительно не позавидуешь. Но зато с точки зрения духовный человек действительно он венец, венец всего творения. Но обратим внимание, что физическая сторона она последняя, она вторая, а духовная она раньше. Продолжает урахай Кадош что в «Зоре» написано, что когда, что во время близости, это мы знаем, что во время близости отца и матери так, возникает, в результате оплодотворения возникает человеческий зародыш тело. Ну, а душа? А душу ему дает Всевышний. Вместе с тем, подобно тому, что написал Рамбан, и здесь – из зора следует, что у родителей есть возможность повлиять на то, какая, какую душу получит плод, который только что сейчас зарождается, а именно во многом все зависит от того, что они думают во время близости. Если человек во время физической близости, если, если муж и жена, или муж, или жена, все, что у них в голове, и все, что ими руководит, это только желание получать удовольствие. И если то, что им руководит, это только влечение и похоть, то тогда рассчитывать на какую-нибудь возвышенную душу, которую получит родившийся от такой близости ребенок, не следует. Но это еще не страшно. Если у них уже совсем плохие мысли, вот то тогда дело плохо. Один из вариантов, о котором говорят наши мудрецы, если, например, муж во время близости своей женой думает о другой женщине, не дай бог, то результаты этого будут страшны. В результате ребенок, который получится.. Э с его душой там будут проблемы. Этим, кстати, объясняет Урахай Макадош. Есть известная очень история в, в Танахе, она комментируется в Талмуде, в трактате Брахот. Один из самых праведных иудейских царей был цар Хискияу, который сумел восстановить еврейскую жизнь после того погрома, который жуткого, который учинил его отец. И вместе с тем, когда тот заболел, будучи достаточно молодым, к нему явился пророк Ишайяу и сказал ему, что вообще-то пиши завещание, потому что ты умрешь. Спросил его Ишайяу, Иш... почему, за что, разве я? Разве не полагается мне хоть, ну, хоть какая-то отсрочка, я... А что ему сказал пророк, да, все, что ты делал, это все замечательно, но поскольку ты не женился и не исполнил обязанности плодиться и размножаться, то это тебе наказание. Да, сказал Хискиям, но я не женился, у меня, это уважительная причина была, что я не женился. Я предвидел, у меня есть небольшой дар предвидения, может быть, не такой, как у пророков, но все-таки что дети, которые родятся у меня, будут нечестивцами. Что ему сказал пророк живет Это не твое дело. Заглядывать в будущее это не твое дело. Твое дело исполнять свою обязанность. Обязанность каждого еврейского мужчины жениться и дать жизнь новому поколению. Ты этого не сделал. Тебе наказание. Поэтому пиши завещание и все. Сказал ему царь, погоди, погоди. Но, может быть может быть, все-таки, ну, я готов жениться. Доктор сказал, э, все уже. В конечном итоге сказал царь, знаешь что, я женюсь на твоей дочери, тогда, может быть, хотя бы твои заслуги и заслуги твоей дочери, они приведут к тому, что дети, которые родятся, не будут такими, которых я с ужасом жду. В итоге получилось так, что он тогда не умер, действительно. И женился на дочери Ишая. И родились у них дети. И вышли такими мерзавцами, как два ребенка, которые трудно было действительно себе представить. А Талмуд объясняет, что, несмотря на все, несмотря на все, как же это получилось. Талмуд это не объясняет взор. И объясняет это именно тем, что зачатие их произошло. После того, как в гостях у Хискияла были послы Вавилонского царя. И образ этих самых послов остался в сознании или в подсознании жены царя, и результат был настолько печальный. В результате родились дети, которые стали нечестивцами. Именно об этом говорит здесь Тор. Иша ки зрия буквально тазрия, когда она зачнёт. Имеется в виду здесь азра, то есть это процесс оплодотворения, извержения семени и оплодотворения. Так вот, в будущем времени, когда она зачнёт, когда произойдет зачатие, оплодотворение, Веялда Захар, она родила, она уже родила. То есть еще до того, как прошел, как произошло, произошло оплодотворение, то есть момент зарождения физического тела, момент возникновения зародыша, духовная сторона, она уже состоялась еще до того, как произошло оплодотворение душа, которую получит зарождающийся сейчас плод она уже выбрана и назад уже пути нет и изменить уже здесь ничего нельзя те мысли которые были у людей во время близости они уже определили ту душу которую получит ребенок поэтому вот такое несоответствует что это значит? значит ли это что предопределено быть человеку Праведникам или нечестивцами, все это зависит от родителей, от того, что они думают во время близости. Нет. Человек в конечном итоге определяется борьбой между, между различными началами, которые, между добром и злом, которые в нем есть. Это выбор, который он выбирает. Да, это верно. Но этот выбор происходит на разных уровнях. Это известное учение Рава Деслера о Никуда Табхира, от той самой точки выбора, в которой происходит Внутренняя борьба человека. И у каждого человека она происходит уже на другом уровне. У одного человека это выбор на высоком уровне, у другого на очень низком. Но человек в конечном итоге, даже получив душу очень высокую, он может в конечном итоге всю свою жизнь испортить, несмотря на ту высокую душу, которую он имел. Человек, который получил невысокую душу, и то он может. Он может своим выбором изменить свою жизнь, но это ему очень и очень трудно и очень тяжело. Изначальные условия, в которых человек начинает свой, свой жизненный путь, начинает свою борьбу, они определяются тем, какую душу он получает. И на то, какой душ он получает, родители могут повлиять. Чем повлиять? Тем настроем, тем, что они думают во время физической близости. То есть сам оплодотворение создает зародов человеческого тела. А сама близость, создает душу, создает условия для возникновения души. И этим, говорит, дорогая Макадуша, объясняется очень известный посук. Про Авраама и Цару сказано, что они, когда отправились в эр Израиль, они взяли в это нефер, шашер, асубы, харан, а также души, которые они сделали в харане что души, которые сделаны в хранении. каких таких душ они понаделали? Комментаторы объясняют, есть два ответа, есть пшат и есть драж. Драж имеется в виду, души – это э, рабы, так? только не мертвые души, как у Гоголя, а живые души конкретно. Столько-то душ рабов они приобрели, и всех они взяли с собой, это пшат. Драж, который требует понимать буквально, имеется в виду, Люди, которых Авраам и Сара приблизили к Тории, тем самым они как, как бы дали им новое, новую жизнь. Поэтому называется «Души, которые они сделали» – это Драш после Пшата. А Сод, а тайна, которая здесь есть, Итурахаем, она просто потрясающая. Сара была бесплодной, значит, на протяжении десятков лет. Авраам и Сара, будучи мужем и женой, не сумели родить ребенка. Вместе с тем, несмотря на то, что, будучи бесплодным, бесплодными, они не сумели, не, до рождения Ицхака, до, до всего того, что произошло, но до того, десятки лет до того, они не сумели создать ни одного человеческого тела до рождения Ицхака. Но это не значит, что они не создавали души. Души возникали... В результате их близости, и это то, что говорит Тора, же Разубы Харана», также и души, которые они сделали, которые они создали в Харане. Так, кажется, что потомство человека, оно на самом деле куда, куда более многочисленно, чем он себе представляет. Человек представляет себе, что его потомство – это только те дети, которые у него Реально физически родились. Но на самом деле это потомство куда более многочисленное. Но это уже тема, в которой мы на самом деле ничего не понимаем. Только так по верхам могли все это сказать, отдавая себе отчет в действительно непонимании серьезным этих вещей, познакомиться с ними хотя бы чуть-чуть все-таки стоило. На этом остановимся.